0: Librorum Hola a todos y a todas, soy Vanessa y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Librorum en el que os voy a hablar de una novela que me ha gustado muchísimo. Sea esta la prueba irrefutable de que yo voy a mi ritmo y de que a pesar de que este libro fue súper popular y muy premiado en 2021 y sobre todo en 2022, no ha sido hasta este último tramo de 2023 el momento en el que yo me he animado a darle una oportunidad. La señora Potter no es exactamente Santa Claus, es el libro que puso bajo el gran foco a Laura Fernández. Es su sexta novela y tardó unos cinco años en escribirla. Fue un libro muy reconocido, muy recomendado, estaba por todas partes y también, porque es lo que toca en estos casos poco apreciado por algún que otro sector. Es decir, no todo el mundo conectó o conecta con este libro porque es denso, es exigente, está llenito de temas, está llenito de frases subordinadas, de personajes, pero no me voy a adelantar. Sé que esta reseña no va a ser muy ordenada, probablemente me quede un poco más larga de lo normal, pero yo voy a poner de mi parte y por lo menos voy a respetar unas líneas. Y voy a respetar para empezar eso de daros los datos clave antes de lanzarme a contaros mi experiencia con esta lectura. La señora Potter no es exactamente Santa Claus salió a la venta a través de literatura Random House en noviembre de 2021. Recientemente se ha editado en formato de bolsillo junto a otras obras de la autora. Esto es muy interesante, sobre todo para mí. No es que sea, este de la señora Potter, una edición de bolsillo muy de bolsillo, no es pequeñita, porque el libro no deja de tener más de 600 páginas, pero bueno, la intención está ahí y sí que creo yo que es más manejable. Eh, a lo mejor os acordáis de que esto no es lo primero que leo de Laura Fernández y que en vacaciones leí Bienvenidos a Welcome. Tenéis mi reseña sin spoilers en el episodio número 162. Ya veis que de agosto a ahora pues, ha pasado poco tiempo. Y es que me he obsesionado con Laura Fernández, igual que me he obsesionado con Mariana Enríquez, y estoy en plan de quiero leer todo lo que han escrito. Ambas estuvieron además presentes en el Festival 42, el Festival de Géneros Fantásticos de Barcelona, sobre el que quizá os cuente algo dentro de un ratito. No es mi intención hacer una crónica, pero bueno, voy primero a por el libro, que es lo que nos ha traído hoy aquí. Laura Fernández tiene un estilo tan particular que podríamos decir que es único. Y la primera palabra que me viene a la hora de querer definirlo es una palabra que no suena muy bonita y que es verborrea. Lo sé. Su prosa es rápida, es eufórica y para mí extraordinaria. Y si ya vislumbré algo de todo eso en Bienvenidos a Welcome, en La señora Potter no es exactamente Santa Claus, me ha pasado por encima pues como una ventisca violenta de esas que se suceden en la siempre desapacible Kimberly-Clark-Weymouth. En esta ciudad ficticia, en Kimberly-Clark-Weymouth, un buen día o un mal día, según cómo se mire, llega la escritora Louise Cassidy Feldman y pasa unos días allí. Durante esta estancia, una breve estancia, escribe una novela infantil de título La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Esta novela Adquiere una popularidad tremenda y Kimberly-Clark Weymouth se convierte en lugar de peregrinaje para los fans de la señora Potter, conocidos por la gente de Kimberly como Rupert, que es el nombre del niño protagonista de la historia. Ya veis que os hablo de una novela que contiene dentro otra novela. Con el paso de los años, la ciudad vive prácticamente de los visitantes fans del libro, y cuando Bill Bain Peltzer, el hijo del propietario de la tienda de souvenirs, decide que quiere cerrar, venderlo todo y largarse de allí tras la muerte de su padre, empiezan los problemas. Este es el punto de partida de una historia que, como ya habéis intuido y habéis oído, tiene mucho de meta literaria ya. Os he dicho, nos habla de una novela, nos habla de una escritora y nos habla de los lectores fanáticos de dicha novela. Pero Luis Cassidy Feldman no es la única escritora que encontramos en este libro, porque hay muchos escritores. Es interesante lo que le pasa a ella en concreto, porque su novela, digamos que se la come. Ella ya desaparece como escritora y lo que realmente es popular es su obra ¿no? tan poderosa que no solo se apropia de la identidad de su creadora, sino también de la ciudad en la que tiene lugar y donde fue concebida. Además de escritores, tal y como sucede en Bienvenidos a Welcome, en esta novela también hay detectives, que a esto ya llegaremos, pero también es otro tipo de personaje que parece que a Laura Fernández le gusta especialmente. Bueno, mi intención es seguir un orden. Voy a ver si lo consigo, porque esta novela tiene tramas para aburrir. Aburrir siempre en el buen sentido, porque de aburrida no tiene ni gota. Pero bueno, os aseguro que pese a ser tan densa y requerir como requiere de toda vuestra atención, es una novela que mantiene el ritmo alto en todo momento. No hay ni un bajón ni una mijita de momento que digas me estoy aburriendo, en absoluto. Además, y lo voy a decir ahora para que no se me olvide, tiene un final bastante cerradito y yo creo, al menos para mí, muy satisfactorio. Que puede llegar a ser sorprendente cómo después de tanto caos, tantos personajes y tanto vaivén, esta autora ha sabido darle un cierre tan en apariencia sencillo. Pero bueno, se hablaba de detectives y sobre todo de escritores y escritoras. Me voy a ocupar de esto ahora. Porque como mínimo... Tenemos a tres o cuatro más, además de Luis Cassidy Feldman. Podríamos decir que todo el mundo escribe en esta historia, porque también tenemos periodistas que trabajan en periódicos locales y luego tenemos una red increíble de cotillas de pueblo que tienen hasta cuadernitos donde apuntan las chafarderías de sus vecinos. También tenemos escritores de verdad, como es el caso de Francis Violet McKisco. Pedazo de nombre, luego os hablaré de nombres también. O los Benson, que son un matrimonio que escribe terror absurdo. Y bueno, ellos también son muy, muy absurdos. No quiero entrar mucho en contaros detalles de cada uno de estos personajes porque son fascinantes y lo guay es que si os animáis a leer el libro los conozcáis por vosotras mismas y os sorprendáis con, con los disparates y las locuras que se le ocurren a esta autora. Y voy a volver a Billy Pelzer, voy saltando, lo siento, que es este chico de la tienda de souvenirs, que por si os ha pasado por alto tiene el mismo nombre que el protagonista de Gremlins, para hablaros de grandes temas que trata esta novela. Paternidad, maternidad, eh, deseo de romper con la tradición, con lo que te viene impuesto para encontrar tu propia identidad... Ya veis que, aunque es una obra de ficción en la que bueno hay cosas muy locas y muy absurdas, sí que son temas que son potentes y que tienen peso. Y hablando de ese deseo de romper con la tradición, por ejemplo, partimos de la base de que la popularidad de esta novela, que puso a Kimberly Clark Weymouth en el mapa, tuvo lugar sobre todo en la época del padre de Bill, que fue quien abrió la tienda de souvenirs y de otra gente de su generación. no En cambio, la generación que ya se encontró con una ciudad sometida al lector de voto de la señora Potter, no es exactamente Santa Claus, pues a lo mejor no es tan partidaria de dicho sometimiento y quiere otro tipo de cosas. Y es una sensación que se extiende a otros personajes que pueden llegar nuevos a la ciudad. No, este, Esta necesidad de cambio de aires. Por ejemplo, tenemos al agente inmobiliario, Stumpy McPhail, a quien su madre, que por cierto también es escritora, pero en una revista, no deja de machacarle, ¿no? de eh, Estás tirando tu vida por la borda, le dice. Eh, ¿Por qué? Pues porque esta mujer parece ser que considera que su hijo necesita tener un trabajo que le reporte la fama que ella considera tan importante. Eh, en cambio, Stumpy, pues tiene otros intereses, él tiene un hobby muy concreto que le apasiona y, y bueno, es un personaje que también evoluciona mucho dentro de la historia hacia esa búsqueda de, de su propia identidad que os decía, pero es un personaje que al mismo tiempo puede engañarnos y parecernos un secundario, porque aquí hay otro tema. ¿Quiénes son los protagonistas en este libro y quiénes podríamos considerar personajes secundarios? Pues yo estoy por deciros que o todos protagonistas o todos secundarios, ¿no? Porque aunque sí que es cierto que el primer personaje al que conocemos es Stumpy y el que da lugar al disparador de la historia es Billy, pues hay personajes importantísimos en la historia que tienen un papel, bueno, no solamente fundamental para la trama, sino además súper atractivo para el lector. Y aunque esto suene a cliché, no puedo dejar de hablar de la ciudad como otro personaje más, y no precisamente un personaje sin importancia. Eh, ya de entrada es una ciudad que tiene nombre de persona, ¿no? Es una ciudad que nos es presentada como la siempre desapacible Kimberly-Clark-Weymouth. Es una ciudad en la que las ventiscas, las tormentas de nieve y en general un clima muy extremo eh, no dejan que sus habitantes vayan tranquilos por la calle. Pero bueno, volviendo a los personajes, a, a esos personajes que escriben, ¿no? Eh, creo que os decía, hay un personaje que incluso lleva un cuadernito donde apunta los cotilleos que pasan en el pueblo. Pues eso, sobre todo son personajes que cotillean. Todos en esa ciudad se creen detectives y están obsesionados por lo que hacen sus vecinos, claro, y por una serie de televisión titulada Las hermanas Forrest investigan. Jodie Forrest, ojo con el nombre, y Connie Forrest son dos personajes de ficción que protagonizan una serie policíaca que realmente no ve apenas nadie fuera de Kimberly Clark Weymouth, pero que en esa ciudad se vive con tal intensidad que parece que los vecinos las consideran personajes reales y quieren imitarlas. Y estos vecinos están dispuestos a todo por mantener el status quo en su ciudad. ¿Qué es eso de que va a cerrar la tienda de souvenirs? ¿no? Ni pensarlo. El, el peregrinaje de fans de la señora Potter no es exactamente Santa Claus, no deja de ser su sustento. Todos tienen algún tipo de comercio, cafetería, hotel, todos viven de ello... Y se servirán de esa red vecinal de cotillas profesionales para intentar evitar que cualquier cosa cambie. De hecho, veremos, porque hay una tramita ahí de, de, de misterio y de mentiras ocultas, veremos que ya lo han hecho en el pasado, que están dispuestos a, a repetirlo y que nada en esta ciudad es exactamente lo que parece, como ya nos adelanta el título. Y me estoy dejando una subtrama muy ligada a Billy Peltzer que nos lleva de nuevo a otro tema que ya os había adelantado, que es el tema de la maternidad y que toca también el asunto de las enfermedades mentales, aunque parezca que no. Porque claro, como todo en esta historia, está tratado desde la ficción más absoluta, desde lo absurdo, desde lo prácticamente increíble. Pero el personaje de la madre de Bill es también, no solo un personaje importante para la trama, con un nombre precioso, Madeleine Francis Mackenzie, sino también una fuente de temas de entre los muchísimos que, como os decía, se tratan en esta novela. Y está quedando claro que no puedo ni quiero cubrirlo todo, ¿no? Está claro que es una novela muy difícil de reseñar eh, y además a mí me gustaría que entraseis en Kimberly Clark Weymouth como si fueseis uno de esos personajes que llegan a la ciudad sin saber dónde se están metiendo, incluso sin estar preparados ni equipados para su clima, que siempre es desapacible. Y ahora me voy a dedicar a coger los cabos sueltos que me he ido dejando por el camino y menos mal que me hago unas buenas notas porque si no esto sería misión imposible. Y me gustaría hablar ahora de cuestiones que tengan menos que ver con la trama y más con la manera en la que Laura Fernández escribe. Decía en la presentación, y perdonad que me autorreferencie todo el rato, lo hago para no perderme, que La señora Potter no es exactamente Santa Claus, es una novela densa. Tiene unos párrafos larguísimos, llenos de subordinadas... Y juega con las mayúsculas, los paréntesis, las cursivas. Esto a mí de entrada me pareció súper extraño cuando leí Bienvenidos a Welcome y pensaba que era una cosa solo de esa novela en especial, pero cuando abrí La señora Potter y me lo volví a encontrar, aluciné. Y pude comentar con Laura en el Festival 42 al respecto de cómo yo leo esas palabras destacadas y también fue de hecho uno de los temas que tocaron ella y Mangri en la maravillosa charla que mantuvieron. En el festival es este sin duda uno de los rasgos característicos de la escritura de la autora y, y la hacen súper súper especial y bueno ya descubriréis vosotros y vosotras cuando leáis sus libros cómo suena en vuestras cabezas esto no yo lo interpreto a veces cuando encuentro unas mayúsculas un paréntesis una cursiva esto que os comentaba pues como una voz en off a veces como si el personaje pronunciase esa palabra en voz muy alta. O a veces como si yo, lectora, hiciese así el gesto de comillas en el aire, ¿no? En fin, sea como sea, sí que es un libro que invita en todo momento a la participación ¿no? del lector, a, a que tú también no seas solamente lectora, sino que imagines un montón de cosas y, y te animes a, a ser también, en parte, ¿no? un poco escritora, ¿no? ¿Recordáis que os decía que en Kimberly, Clark, Weymouth todos son escritoras? Pues oye, tú también. Y otra de las cosas que más me gustan de la forma en la que está narrado del estilo de Laura es que me da la sensación de estar leyendo su tren de pensamientos sin filtro alguno. Y me consta que a los detractores, entre comillas, de la novela es justo lo que les empujó a no conectar con ella, ¿no? A mí, en cambio, esa sucesión de comas, de frases dentro de frases, de puntualizaciones que sirven para aclarar los detalles que conectan los hechos dentro de un mismo discurso, pues oye, que me fascina. Laura Fernández me inspira, Laura Fernández me hace reír y, y me hace reír también con la elección de sus nombres, tanto de las ciudades como de sus personajes. Además, eh, os digo una cosa que... Unos días después de leer la novela estaba tan metida en ella que no podía evitar ver referencias en todas partes. Y el pobre Mangri es testigo, pobre Dani, que fue destinatario de mis mensajes al respecto, aunque por lo menos me consta que se rió. Os cuento, por ejemplo, que en mi trabajo trato todo el día con personas norteamericanas o británicas y que me parece que había pasado un día o dos desde que había terminado de leer la novela y me llegó un email cuyo remitente pues, tenía un nombre que perfectamente podría haber sido el de un personaje de la señora Potter, eh, que además era un nombre bastante parecido al nombre de la madre de Billy que no os voy a decir el nombre por respeto y por pudor, pero digamos que eran dos nombres largos, que empezaban por la misma letra, que tenían una sonoridad muy fuerte y al que solo le faltaba un middle name para ser 100% habitante de esta novela. Pero vamos, que sí, que nadie pone nombres como Laura Fernández. Usa también nombres conocidos de personas reales, personas conocidas, como por ejemplo escritores. Yo os digo, si cazáis las referencias, ole por vosotras, seguro que os sentís fenomenal. A mí, por ejemplo, me flipa que un personaje masculino, un escritor, de hecho, se llame Francis Violet. <risa> que me, me quedé un poco así, digo, bueno, ¿esto que Luego también hay una editora de nombre Nicole Flattery Parkey que ha decidido convertirse en hombre, al menos en apariencia, porque le viene mejor para su trabajo, considera que se la va a respetar más. ¿no? Es una, es, Ya veis que es una, una historia en la que hay una continua sensación de libertad, de fluidez, eh, en la que no hay reglas, no hay normas. Es una obra de ficción. 100% en mayúsculas, con signos de exclamación concursiva, extra grande, con refresco gigante y doble de patatas fritas, yo qué sé. <risas> y claro que me gustaría hablaros mucho más de esta novela y me gustaría comentar todos los temas que aborda, sin spoilers, con spoilers, dándole a todo la vuelta como un calcetín a sus personajes, qué es lo que me hizo reír más, pero mejor que lo deje aquí. ¿Por qué no acabaría nunca? Porque estoy totalmente entusiasmada con este libro. Y, y bueno, quiero decir, antes de que alguien tenga cualquier tipo de duda, que también creo que no he dejado lugar a dudas, pero quiero decir que la recomiendo mucho, mucho, muchísimo. Quiero también dar las gracias a tres personas que me animaron y que me abrieron la puerta a la obra de Laura Fernández. Son Nieves Collado, de librería Éfura, de que cuando salió el libro me dijo, esto te va a gustar. Yo reaccioné tarde pero reaccioné y le tengo que dar la razón, me ha gustado y mucho. Inés Galeano, que ya la nombré en la reseña de Bienvenidos a Welcome, que recomendó aqu aquella novela en el directo que hizo Furia en la librería en el Celsius y atrapó mi atención. Y, por supuesto, a Dani Pérez Mangri, que ya he mencionado en este episodio. Estoy dentrísimo del universo de Laura, me quiero quedar a vivir aquí, soy una Rupert total, y, y estoy muy contenta de, de tener tanto material suyo por descubrir. Para empezar, tengo Damas, Caballeros y Planetas, que es su último libro y que es una recopilación de cuentos en el que también hay una, una pequeña novela, una novela en miniatura. Son cuentos que están escritos desde 2009 hasta la actualidad. Le tengo muchísimas ganas y además sé que tendremos el placer de volver, aunque sea por un ratito, a Kimberly Clark Weymouth, y esto, bueno, pues como buena Rupert, me hace muchísima ilusión. Bueno, como os decía en la intro, este domingo 12 de noviembre tuvimos el gusto de presenciar una conversación entre Laura Fernández y Daniel Pérez Mangri en el marco del Festival 42. Como no podía ser de otra manera, fue súper divertida, me reí un montón. Y también creo que todos y todas pudimos aprender más sobre la manera que tiene Laura de escribir, de pensar. Además, he de decir que Dani lo hizo fenomenal. Me dijo, estaba un poco nervioso, hijo. No se te notaba nada. Lo hiciste estupendamente bien. Se te notaba súper cómodo. Yo aquí hablándole a Dani, ¿verdad? Desde aquí. <ríe> y yo personalmente, pues si ya admiraba a Laura antes, pues imagínate ahora. Y claro que sí que me traje mi ejemplar de bienvenidos a Welcome y el de damas, caballeros y planetas, dedicaditos y firmaditos, y pude hablar un poco con ella, que bueno, que fue una cosa que me encantó, las apariencias no engañan en este caso, y es tan agradable y tan enrollada como parece y como podéis imaginar. Incluso, mirad, para que os hagáis una pequeña idea de lo guay que es, se ofreció ella para venir al club de lectura que voy a conducir en la librería Éfora, de aquí de Sardañola. Que, por cierto, mira, ya que lo saco a colación, os lo voy a comentar. A partir del jueves 30 de noviembre a las 7 de la tarde, vamos a hacer un club de lectura de libritos de ciencia ficción en la librería Éfora de Sardañola del Vallés. Empezamos con El mar de la tranquilidad, de Emily St. John Mandel. Y en un futuro no muy lejano. Si la cosa sale bien, si hay interés, etcétera, etcétera. Queremos leer el show de Grossman de Laura Fernández. Y claro, quiero aprovechar para contaros muy brevemente que me lo pasé fenomenal en el Festival 42, que algunos y algunas, ya sabéis, ha tenido lugar entre el 8 y el 12 de noviembre si me seguís en redes sociales que no tenéis por qué en la cuenta de Instagram de Librorum un podcast puede ser que hayáis visto stories puede ser que hayáis visto fotos para mí los highlights del festival sin menospreciar a nadie Mariana Enríquez Laura Fernández poder verlas en vivo y en directo escucharlas poder aunque sea saludarlas un momentito que me firmasen sus libros eh, fue algo maravilloso para mí, estoy obsesionada, ya os he dicho, con estas escritoras y fue una suerte que, que bueno, coincidiesen en, en estos días en este festival. Pero por supuesto que hubo muchísimo más, sin duda poder compartir ratos con oyentes del podcast y también pude saludar y, y reunirme con, con otros conocidos y amigos y gente que conocí allí en el Celsius y que ahora pues ya forman parte ¿no? de este grupo tan guay de gente que compartimos esta afición que nos apasiona. Eh, también tengo que destacar la conversación estupenda entre Karen Madrid y Guillem López, que me encantó. He leído recientemente El lago negro de tus ojos y allí me compré Ardiente sol de la infancia y también le pedí que me lo dedicase, pude saludarle... También pude ver a Anne Lecky, a Kat Rambo, que estuvieron en una charla súper interesante con Leticia Lara, que es otra máquina. Y luego, pues así como curiosidad, os cuento que Jay christoph y Vampisaurus, <ríe> Sofía, que era la encargada de entrevistarle, me convencieron de darle una oportunidad al Imperio del Vampiro. Que lo probé recientemente con Nunca Noche, pero no pasé de la página 50 porque no me estaba. No me estaba gustando. Ya está, para qué darle más vueltas. Pero bueno, que por cerrar esto, que pasaron muchísimas cosas, todas buenas. Yo me lo pasé fenomenal. Fueron cinco días inolvidables en los que fui pasando por allí a ratos. En algún momento fueron visitas fugaces y luego. Por ejemplo, el sábado estuve allí, vamos, perenne todo el día y que me siento súper afortunada de poder disfrutar de un festival tan enorme, tan cerquita de mi casa. Y ahora sí, fin de la turra, porque menudo episodio largo me va a quedar. Eh, os dejo por esta vez, os doy las gracias como siempre por estar ahí, por seguir participando cuando publico algo en Instagram o en el grupo de Telegram y os doy las gracias también por todo el feedback y las buenas valoraciones que me regaláis. Os espero en la siguiente cita y os deseo unas muy felices lecturas.